0: Ciao renzo sono nadia da bologna sono molto contenta che tu mi abbia invitato a questa tua trasmissione dove parleremo del tuo primo romanzo un'anima in viaggio Eh, vorrei dire due parole su renzo in realtà ce ne sarebbero molte da dire ma lui è troppo modesto non ha voluto che io elencassi tutte quante le cose che ha fatto e che tuttora sta facendo Quindi vi dirò solamente che è nato a Bologna, dove vive da sempre, è figlio di una scrittrice, di Alga Schneider, e stimolato da lei, ma comunque già lui eh, predisposto per questo, oltre a scrivere, eh, lavora e ha lavorato in radio e tv locali. Oggi è blogger, scrittore e presidente dell'associazione Sole e Luna, oltre che colonna portante del progetto di web televisione Sole Luna TV.
1: Grazie Nadia, è un piacere essere qui con te e con i nostri radioascoltatori. E A proposito di questa madre fuori dai canoni, eh, vorrei dire che è sempre stata una madre molto stimolante, Lei scriveva, io fin da piccolo volevo scrivere, quindi hai detto bene, sicuramente ha ispirato la mia vita anche da questo punto di vista, lei amava fotografare, io la imitavo con una macchina fotografica finta, lei dipingeva, anch'io volevo dipingere, poi mi mi limitavo a disegnare con gli amici del cortile vendevamo le nostre opere su un panchetto improvvisato davanti al nostro palazzo c'è ancora una foto da qualche parte lei trasmetteva alle radio liberi io andavo con lei a occuparmi della conduzione tecnica e adesso insieme anche a te stiamo facendo questa letteralmente radio yoga network lei raccoglieva un gruppo di bambini e insieme a me ci portava in una tv libera per realizzare una trasmissione dal titolo La Tavola Verde per la quale abbiamo anche ricevuto un premio. Lei da piccolo mi trascinava nelle gallerie d'arte e io mi annoiavo da morire. Ma poi c'è stata la grande ferita quando lei ha pubblicato un libro che raccontava di sua madre, membro del SS e guardiana ad Auschwitz-Birkenau, mentre io, suo figlio, nero totalmente all'oscuro. Ma questo è un altro discorso. Eventualmente su YouTube potete trovare il video. Allora, su YouTube, Renzo Samaritani, perdono mia madre Elga Schneider e i suoi silenzi sulle SS. E poi cercate anche sempre su YouTube il video Renzo Samaritani e mamma Elga Schneider. C'è un'ombra fra noi. A te di nuovo la linea.
0: Rieccomi, bentrovati a tutti allora io eh, sono qui per fare domande ma non posso esimermi da dire almeno una cosa su questo suo primo lavoro per me questo romanzo è stato come pochi talmente avvolgente che continuavo a leggere curiosa di vedere come proseguiva la storia e anche la sera prima di dormire non spegnevo mai la luce perché ero troppo bramosa di di andare avanti e mi dicevo vabbè dai ancora 5 minuti poi i minuti non erano 5 né 10 è insomma veramente una lettura appassionante invece per passare alle domande allora la prima domanda che credo che tutti ti vorrebbero fare la faccio dopo perché prima ne vorrei fare una che mi intriga molto di più e cioè Eh, Vorrei chiederti, Renzo, eh, che cosa ti spinge a scrivere e che cosa provi quando lo fai?
1: Allora, Nadia, come dicevamo prima, eh, già da bambino scrivevo. Comunque, eh, in questi ultimi anni mi dilettavo a scrivere brevi storie, ma soprattutto a far circolare in vari modi informazione e consapevolezza delle questioni di attualità e dell'antica conoscenza umana, il mio veicolo preferito era ed è la radio naturalmente, ma ho usato anche molto internet, i blog, i forum, come tu sai, i gruppi di discussioni in rete in cui sono venuto a contatto con molte realtà diverse. Il villaggio di luce, un progetto di qualche anno fa, è stata un'esperienza molto interessante in cui abbiamo approfittato del momento dei gruppi di discussione Yahoo, che non esistono nemmeno più, fa anche Rima, per accogliere un gruppo eterogeneo di sognatori, di ricercatori spirituali, scambiare esperienze e idee su un percorso che è stato molto utile a tutti, a tanti. Ho trovato anche delle importanti ispirazioni ho imparato molto sulle tecniche antiche e moderne di catarsi psicologica e spirituale tramite il teatro e la letteratura
0: e la domanda invece che tutti ti vorrebbero fare sicuramente è che cosa c'è, quanto c'è di autobiografico in questo tuo romanzo Un'anima in viaggio?
1: Allora ti parlavo prima eh, del villaggio di luce, è stata un'esperienza importante le ispirazioni sulle tecniche antiche e moderne di catarsi psicologica e spirituale e da lì poi è nata l'idea di lavorare su me stesso, i miei romanzi sono tre, adesso è uscito il primo di questa saga di Stefania, sono tutti e tre abbastanza autobiografici, anche se naturalmente ho romanzato passando attraverso questa mia personalità letteraria, è nata l'idea appunto di lavorare su me stesso in un modo nuovo creativo proiettando questa mia personalità letteraria che fosse libera dalle limitazioni quotidiane, ad esempio io sono claustrofobico quindi non viaggio, <ride> ehm, l'aereo non se ne parla, i treni e più vanno veloci e più diventano delle bare una mia personalità letteraria che fosse una specie di doppelganger che viaggiasse intrepido nei territori del sogno e delle possibilità e ne riportasse dei tesori preziosi anche per la mia evoluzione nel mondo interiore reale insomma stefania aveva la possibilità di fare qualunque cosa io avessi mai desiderato o sognato, Stefania ha questa possibilità e e di esprimermela, aiutandomi a focalizzare e visualizzare meglio anche la mia vita. Ormai Stefania è parte integrante della mia vita, un personaggio vivo, reale, la mia migliore amica mi ha insegnato a scrivere, ad esprimermi in modo creativo ed è stato un regalo di valore inestimabile.
0: L'ultima domanda che ti faccio è sempre una domanda intima (ride) e vorrei sapere che effetto ti fa che tante persone che non conoscerai mai per la maggior parte si appassionano e si emozionano quando leggono la storia di Stefania Come ti senti a questo pensiero?
1: È è una responsabilità. Comunque se uno scrittore dovesse percepire, eh, sperimentare, descrivere soltanto la propria vita, i propri sentimenti, il suo lavoro potrebbe diventare un, un noioso... Monologo L'empatia è importante non solo nel campo letterario e sì creativo, ma anche nelle relazioni umane e sociali. Bisogna assolutamente incoraggiare la gente ad aprirsi al mondo più ampio e alle esperienze di altri.
0: Bene Renzo, ti ringrazio, è stato veramente interessante, piacevole, come mi auguro anche per chi ci sta ascoltando e quindi un grande arrivederci e una buona notte a tutti.
1: Grazie Nadia, è stato un piacere anche per me stare con te, con i nostri radioascoltatori, ti abbraccio forte, grazie davvero. Naturalmente spero vorrai aiutarmi a presentare anche il mio secondo romanzo prossimamente, Eh, salutiamo tutti e grazie per essere stati con noi. Grazie Nadia, grazie a tutti. Buongiorno, è il 29 aprile, quindi è arrivato il giorno della presentazione ufficiale del nostro nuovo progetto Shradavan. Allora, io prima vorrei fare una parentesi agli interni, quindi chiederei a tutti i radioascoltatori di rimanere sintonizzati, non cambiate canale perché comunque è interessante ascoltare anche queste dialettiche interne interessante anche per voi secondo me dunque cari interni a questa associazione barra radio letteralmente yoga network letteralmente radio radio yoga network snail space edition finestra libera letteralmente punto info Shradavan appunto adesso, ufficialmente da oggi, la presentiamo oggi io e Nadia Mirasoli perché in queste settimane, in tutte queste settimane, molte ormai, da quando in realtà è nato questo progetto, eh, lo abbiamo sperimentato, abbiamo dovuto costruire il sito, abbiamo dovuto metterci dentro materiali, insomma perché era un po' così sarebbe stato un po' limitante e, limitativo, limitante e limitativo presentarvi oggi un progetto con un sito ancora mezzo vuoto, insomma invece adesso c'è un po' di roba su shradavan.eu e la parentesi ai nostri interni è questa. Allora di nuovo uno di noi eh, ha mosso l'obiezione Sul fatto che letteralmente Radio Eganetwork trasmetta programmi religiosi, allora io vorrei chiarire ancora una volta, primo chiarimento, in consiglio di partecipazione che per spiegare un po' ai nostri radioascoltatori è un po' come l'assemblea dei soci di un'associazione culturale, che è un thread su Telegram sostanzialmente, perché la nostra associazione culturale è gestita completamente online, ci riuniamo online, facciamo tutto online. Molti di noi non si sono nemmeno mai visti di persona, fisicamente, in chat, video chat, video conversazioni, zoom, eh, video chattate, eh, skype, eh, whatsapp, però molti di noi mai fisicamente di persona. In Consiglio di partecipazione è sempre possibile proporre ai membri del Consiglio direttivo qualche cosa che venga messa ai voti. Quindi voi mettete ai voti dentro Consiglio di partecipazione una qualsiasi cosa, è un vostro diritto, di tutti indistintamente, chiunque è dentro al Consiglio di partecipazione può... Mettere ai voti qualcosa. 5G, si parlava in una mia recente mail a tutti i soci interni del 5G. E se voi volete che il Consiglio Direttivo voti un qualche cosa che vada contro la precedente decisione di non parlare male del 5G, ma perché letteralmente radio ha deciso di non parlare ad esempio del coronavirus? o di non parlare male del 5G perché sono argomenti in questo momento scottanti in questo momento delicati in questo momento molto soggetti a una mole impressionante di fake news ad esempio su un altro mio canale youtube io caricai anni fa un video di come si chiama quel complottista famosissimo, David Inch? boh, qualcosa del genere, vedete non sono nemmeno tanto, eh, tanto esperto dei nomi di questi personaggi perché appunto io ho il complottismo, però quel video mi sembrava così ehm, curioso allo stesso tempo interessante, c'era comunque qualche spunto utile sul quale riflettere, quindi lo pubblicai su questo mio canale, non è che se l'hai mai fumato più di tanto la, la gente su quel mio canale secondario YouTube, adesso in questo periodo è guardatissimo e commentatissimo quel video, proprio perché questo è un periodo particolare della nostra vita, per chi mi sta ascoltando in diretta è aprile 2020, insomma, sappiamo, quindi in questo momento parlare di coronavirus, parlare di 5G… Sarebbe stato troppo facile cadere nel tranello appunto, delle fake news, ne circolano troppe. Noi, nessuno di noi dello staff di, di questa nostra associazione barra radio è un medico, nessuno di noi è un ingegnere di telecomunicazioni, quindi meglio non parlarne. Intanto, voglio dire, la rete è piena, sovraccarica di video, di tutti i tipi e di web radio che parlano e straparlano di questi argomenti dalla mattina alla sera, non mettiamoci anche noi a fare sta roba e così abbiamo deciso, però voglio dire uno può sempre proporre un membro interno che fa parte del Consiglio Direttivo, no stravolgiamo tutto, eh, dobbiamo parlare male del 5G. (ride) Telegram c'è questa funzione bellissima dei sondaggi che noi abbiamo trasformato in vero e proprio voto, vabbè in questo caso sarebbe più un sondaggio all'interno dei consigli di partecipazione, poi dopo dentro al consiglio direttivo i membri del consiglio direttivo eh, votano questa cosa effettivamente, un po' come referendum no? per la Costituzione italiana, non è che il referendum eh, si fa per forza cioè, prima dovete raccogliere le firme dovete raccogliere il consenso poi c'è mi pare la corte costituzionale, io non sono un costituzionalista bisognerebbe chiedere alla mia amica Michela Giaquinto, l'avvocatessa che saluto attraverso i microfoni di Letteralmente Radio Veneto dopo bisogna che mi ricordo di taggarla su Facebook mettendogli il link a questa puntata, ti voglio bene e ti abbraccio forte, cara Michela, che decide se, se è costituzionale o no questo referendum, poi dovete aver accolto tot firme, dovete aver accolto consenso. Ecco, ci vuole il consenso della gente, di tanta gente, ci vuole il consenso della Corte Costituzionale. Dopodiché, quindi, eventualmente, se avete queste cose, questa è democrazia, eh? Cioè il referendum si farà idem all'interno del consiglio di partecipazione, una qualsiasi mozione, un qualsiasi argomento, mettete i voti con un sondaggio e se raccogliete consenso e quindi riuscite a convincere i i membri del consiglio direttivo che effettivamente è una cosa che va messa ai voti, poi all'interno del consiglio direttivo quella cosa verrà effettivamente messa ai voti e vi verrà comunicato il risultato, punto semplice, tutto pulito e trasparente, tutto democratico, però un consiglio, secondo me non c'è bisogno di, di mettere ai voti di nuovo che letteralmente Radio Yoga Network non deve parlare, non deve trasmettere programmi religiosi, perché letteralmente Radio Yoga Network non trasmette programmi religiosi, Sentire Nadia che legge brani del Vangelo che canta a Re Krishna, o sentire il sottoscritto che fa, sentire delle lezioni di un maestro spirituale a Re Krishna, o sentire un'altra conduttrice che esprime concetti buddhisti o altri che esprimono... Poi ce n'è un altro di conduttore che esprime concetti buddisti all'interno di Lettermint Rao, senza fare nome. Altri che esprimono concetti, che ne so, atei, non so. Non importa, tutte le istanze sono le benvenute. Non si parla di religione. Se cliccate su Vision e Mission in letteralmente punto info, potete leggere un articolo che spiega il nostro punto di vista ufficiale della nostra associazione Barra Radio su cosa è spiritualità, cosa è religione. La differenza tra spiritualità e religione è abissale. Allora, vogliamo prendere l'esempio del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Non è religione, perché Krishna dice nella Bhagavad Gita, lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto. a me, cioè a lui Krishna cioè abbandonati alla spiritualità lascia ogni forma di religione lo dice Krishna nella Bhagavad Gita allora qualcuno potrebbe obiettare ma c'è una congregazione in Italia che si rifà alla ISCON International Society for Krishna Consciousness che ha appena ottenuto lo status di congregazione religiosa di chiesa qui in Italia sì appunto però quella lì cioè. non a caso se cercate su Google Radio Christian Centrale troverete un sito io non me lo ricordo l'URL vabbè, cercatelo su Google Teleradio Krishna Network mi sembra che si presenti in questo modo questa nuova forma di Radio Krishna Centrale, anni 2000 così che trovate su Google, che però non c'entra niente con, quella, con la gloriosa Radio Krishna Centrale degli anni 80 di Villa Vrindavana, che si sentiva in tutta Italia, io dirigevo lo studio Auto Bologna, ne parlerà Gabriele Barbi, prossimamente ci sarà uno speciale dedicato a Radio Krishna Centrale. Cioè l'unica cosa che ha ereditato è un po' tante vecchie trasmissioni di quella vecchia Radio Cristiano Centrale ma per il resto è, è una RKC nuovissima Teleradio Christian Network comunque scrivete Radio Christian Centrale su Google vedrete che in alto hanno scritto in gigante noi non centriamo niente con la congregazione adesso non mi ricordo il nome legale che in Italia ha ottenuto lo status di chiesa religiosa Già si dissociano perfino loro ma questo perché gli Are, i cosiddetti Hare Krishna non sono l'ISCON cioè non è che esiste solo l'ISCON nel mondo International Society for Krishna Consciousness prima di tutto poi ci sarebbero altre risposte ma adesso se no poi diventa troppo lungo dobbiamo parlare di altro oggi siamo qui per parlare di shradavan.eu, per cui se l'ISCON di cui io stesso faccio parte eh. però questo me lo tengo, fa parte della mia vita privata io nella mia vita privata lo dico oggi pubblicamente per chi non lo sapesse sono un membro della ISCON International Society for Krishna Consciousness ma il cosiddetto movimento Hare Krishna non è solo ISCON il cosiddetto movimento Are Krishna è un movimento libero non è una chiesa, non è una religione, perché appunto ripeto: Krishna nella Bhagavad Gita afferra, lascia ogni forma di religione abbandonati a me soltanto. Quindi cantare Hare Krishna, meditare sul Mahamantra Hare Krishna, non è religione. Molte forme di buddismo non sono religione. Ci sono forme di buddismo che sono religione, e altre no. Ci sono movimenti Hare Krishna che sono religione altri no adesso è arrivato il mio autobus quindi per chi conosce le mie trasmissioni sentirete un po' i rumori di me che salgo sull'autobus faccio il biglietto, non parlerò per un po' insomma ormai chi mi conosce lo sa mi farà entrare questo oppure no? Sì, grazie Però, rimane un dato di fatto, che è quello che la nostra associazione culturale, nel proprio statuto, ha la spiritualità come uno degli argomenti, a parte che da sempre Radio Veneto il canale 1, trasmetterle, le vecchie trasmissioni di Radio Cresce Centrale, quindi non capisco questo stupore improvvisamente, e poi ripeto, quella spiritualità non è religione anche il Vangelo, spiritualità non è religione lo so che ci sono persone qui che non sono d'accordo però è una realtà ci sono degli studiosi che lo affermano che sono più esperti di noi nel definire che cosa è religione e cosa no lo so che purtroppo la Chiesa Cattolica ha trasformato i Vangeli in una religione ma i Vangeli non sono una religione i Vangeli sono i Vangeli, punto e basta, sono dei libri meravigliosi sui quali meditare per crescere la nostra anima, per far crescere la nostra anima, per raggiungere obiettivi spirituali, non religiosi. Quindi io so benissimo che all'interno del cristianesimo c'è chi presi i Vangeli e l'ha trasformati in religione, all'interno del cosiddetto movimento Hare Krishna c'è chi ha preso la Bhagavad Gita e l'ha trasformata in una religione, all'interno del movimento di Osho c'è chi, quando lui decise di stare in silenzio qualche anno, non mi ricordo quanto, intorno a lui costruì una religione, a un certo punto lui ha ricominciato a parlare e ha detto questo non va bene io non ho mai detto di fare una religione bruciate tutto bruciate eh, tutti questi giapa mala che avete costruito con queste coroncine con 108 grani sulle quali pregare con la mia foto bruciate tutto distruggete tutto io non, non ho mai detto che il mio intento fosse quello di creare una religione io sono contro le religioni distruggete tutto subito così via, gli esempi sono tanti, che ci spiegano la differenza tra spiritualità e religione, io spero di avere chiarito una volta per tutte, io adesso questa trasmissione andrò a embeddarla all'interno del post, ripeto su letteralmente.info, su vision e mission c'è un post dedicato, andate a guardarvelo oggi dopo aver ascoltato questa trasmissione, c'è un post dedicato alla differenza tra religione e spiritualità lì embedderò questa trasmissione così andrà a completare questo mio audio questa mia trasmissione di oggi quel discorso sperando che si sia definitivamente chiaro ok? allora perché nasce oggi ufficialmente Shraddavan.eu? per rappresentare appunto proprio perché si ricollega poi al discorso che abbiamo fatto fino ad l'altra parte della nostra associazione culturale associazione barra radio sole e luna finestra libera snail space edition letteralmente radio caneto preferisce essere un po più laica no e al limite si parla di spiritualità eccetera ecco shradavan come all'interno dell'Arci, ci sono tanti circoli ricreativi, circoli culturali, ecco idem la nostra sole luna è un po' un'Arci, all'interno ci sono vari circoli, c'è quello della radio, c'è quello della micro casa editrice virtuale, c'è quello del canale YouTube Finestra Libra e adesso c'è il circolo culturale Shraddavan, ok? il sito è shraddavan.eu c'è un H in mezzo da qualche parte però visto che adesso non ho voglia di fare lo spelling vuoi che in alto a destra c'è un bottone che vi porta direttamente a shraddavan.eu oppure scrivete a radioyoganetor.gmail.com vi mando il link diretto oppure venite su t.me barra libera, che è il nostro thread su telegram vi mandiamo tutti chiedete lì, insomma qualcuno di noi vi, vi mette il link diretto, shraddavan.eu in shradavan.eu saranno permesse anche istanze un po' più religiose sempre moderatamente, a proposito, anche su shradavan.eu, così come qui su Letteralmente Radio Hogan Network, nelle settimane scorse avete ascoltato all'interno della, delle mie playlist, dei miei show del mio show delle lezioni di un maestro Hare Krishna ecco ad esempio quel maestro non fa parte della ISCON ad esempio quindi lui non fa parte di questa chiesa che voi uno di voi ieri ha citato ad esempio dicendo ma come letteralmente Radio Network non fa religione eh? voi cantate Hare Krishna gli Hare Krishna adesso in Italia sono diventati una religione no ripeto gli Hare Krishna non sono diventati una religione c'è una congregazione legalmente comunque voglio dire eh, purtroppo a volte le scartoffie servono nel senso che eh, anch'io sono contrario al matrimonio però a un certo punto due persone che stanno insieme da tanti anni devono pensare anche al fatto che se uno dei due si ammala l'altro se i genitori si oppongono per la legge non è nessuno non hai neanche il diritto di vedere il tuo amato la tua amata quindi purtroppo a volte servono le scartoffie. Quindi per lo stesso motivo c'è un gruppo di, di Hare Krishna che in Italia ha formato questa congregazione dal punto di vista legale e con questa congregazione hanno ottenuto il riconoscimento di status religioso, però il movimento Hare Krishna in generale rimane un movimento spirituale, così come il cristianesimo è una cosa la chiesa cattolica è un'altra cioè non è che la chiesa cattolica è l'unica istanza che che possa rappresentare ufficialmente i cristiani, è una delle tante lo so che per noi in Italia sembra strano parlare così ma ad esempio io invece sono stato molto vicino, ho apprezzato molto quelli di un movimento spirituale che si chiama cristiani, ecco scusate, Sc- sceso dall'autobus, cristiani delle origini di vita universale e adesso vorrei appoggiare il telefono da qualche parte così mi do il disinfettante così posso togliermi la mascherina aspettate cristiani delle origini di vita universale credono nella reincarnazione sono vegetariani e non sono una chiesa la chiesa cattolica è una chiesa lo dice il nome stesso ma quante volte avete sentito dire da cristiani non cattolici quante volte avete sentito muovere nei confronti della chiesa cattolica questa accusa da cristiani non cattolici che appunto Gesù non ha mai detto di costruire una chiesa intorno ai Vangeli, Gesù non l'ha mai detto perché Dio è ovunque, non è nelle chiese, cioè sì è anche lì ma è ovunque loro allora uno potrebbe dire vabbè ma ieri Krishna fanno i templi ma non era questo il del discorso cioè non usate le parole questo vale sempre e comunque troppo comodo usare le parole a vostro uso e consumo a secondo dell'argomento che volete trattare e adesso entriamo in questo bellissimo parco eccolo qua uh, però sarà un po' bagnato lì per terra e pazienza Voglio camminare in mezzo all'erba, in mezzo agli uccellini, in mezzo a questi alberi bellissimi. Ah, che profumo! Di erba bagnata e di fiori. Che bellezza, mamma mia! Ecco, c'è una che corre in barba le leggi. Credo che ancora fino al 4 di maggio non si possa correre. Boh, può passare da questo scorciatoio vediamo un po' allora gli scopi di shraddavan.eu mangiare in modo più sano mangiare meno carne possibile possibilmente eliminare il consumo di carne guardate che vi parla uno che non è magro eh? non so se mi avete mai visto (ride) quindi non si sta parlando di quello però si sta anche parlando di movimento io mi muovo tantissimo ieri ho fatto più di 15.000 passi (ride) uno poi mi vede e dice ma questo qua peserà 120 kg (ride) vabbè ma io magno eh? molti pensano che essere vegetariani significa mangiare insalata. Uno guarda me, non è così. Anche l'altro giorno mi ha avvicinato una tizia, ma quindi tu mangi solo insalata? Ma guardami, gli ho detto, secondo te mangio solo insalata? Però io sarò anche non magro, ma il sangue che fluisce all'interno del mio corpo è sano. non mangio carne da tanti anni consumo tanto peperoncino ho il sangue tutto bello pulito ho delle gambe tutte belle portentose perché faccio delle grandi camminate magno ma Sì, ho la panza ma ho il sangue sano con un fisico bello forzuto quanti animali super forzuti non mangiano carne mica viene da lì la forza quindi cercate di limitare al massimo il consumo di carne e possibilmente poi gradualmente eliminarlo del tutto cercate di muovermi muovermi cercate di muovermi bellissimo cercate di muovervi fate delle belle camminate potete cominciare anche sentivo il dottor Berrini l'altro giorno lo conoscete Eh, un grande il dottor Berrini secondo me poi piace a tutti perché non è fanatico da nessun punto di vista ecco non so fino a che punto piaccia ad esempio ai vegani io sono vegetariano tendente al vegano però sento che il dottor Berrini dice ogni tanto che secondo lui una fonte di cibo animale è necessaria quindi lui consiglia comunque di mangiare o le uova o latticini o qualcosa cioè, qualcosina integrare E, comunque io sono vegetariano tenente al vegano il dottor Berrini e l'altro giorno ho sentito uno dei tanti video suoi che ho guardato su Youtube che dice potete cominciare anche solo con, con 15 minuti al giorno di camminata comunque io ieri ho fatto 15.000 passi ma installatevi un contapassi potete camminare anche in casa e fate su e giù per casa finché non fate almeno 10.000 passi al giorno e poi il terzo argomento di Shraddavan del circolo culturale Shraddavan interno alla nostra associazione radio sole luna letteralmente radio canetto snail space edition finestra libera il terzo argomento è la consapevolezza di se stessi quindi lavorare alla consapevolezza lavorare allo star bene con noi stessi che è poi l'essenza dello zen lo scopo del buddismo lo scopo di tutte le religioni è star bene con se stessi e con la nostra divinità interiore con ciò che noi realmente siamo che non siamo questo corpo materiale che ci permette di muoverci di agire in questo mondo materiale ma non siamo il corpo un po' riassunto quelli che saranno gli argomenti di shradavan.eu naturalmente potete collaborare con noi scrivete a radio gmail.com venite su letteralmente.info e da lì cliccate su shradavan.eu per visitare anche il sito shradavan.eu radio racconta letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com